0: Bonjour, je m'appelle Philippe Silversan. Bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Survivre et Prospérer dans un monde de surprises. Les vilains petits modèles mentaux français ou la vraie leçon de l'affaire Orpea. Dans un livre paru le 26 Janvier, l'auteur et journaliste Victor Castanet accuse Orpea, leader européen des maisons de retraite de maltraitance sur des résidents de ces établissements et de rationnement de soins et de fournitures médicales pour réduire les coûts. L'affaire connaît un retentissement considérable. Elle donne surtout à la France l'occasion de se livrer à son sport favori, le bashing du profit, car la cause semble être entendue. C'est sa recherche effrénée qui explique les maltraitances dénoncées dans l'ouvrage. Or P.A., les profits et le malaise titrait ainsi « L'émission, c'est dans l'air ». Et si on allait un peu vite On va peut-être un peu vite parce que si l'affaire Orpea révèle la grave dérive d'une institution, rien ne montre que celle-ci soit le produit d'une recherche effrénée du profit. D'abord parce qu'il existe de nombreuses entreprises privées dans le domaine médical qui sont à la fois bien gérées et respectueuses de leurs patients. Si ça n'était pas le cas, la France serait à feu et à sang. Ensuite, et surtout, parce que les dérives institutionnelles ne concernent pas que les entreprises privées, loin s'en faut. Ainsi, en 2017, l'UNEF était éclaboussée par un scandale lorsque des anciennes militantes dénonçaient les violences sexistes et sexuelles au sein de ce syndicat étudiant. En 2018, Oxfam, une organisation à but non lucratif, à l'impeccable pedigree, a reconnu des faits de harcèlement et d'intimidation par son équipe à Haïti, qui a échangé ses services contre les faveurs de prostituées locales, souvent mineures, et organisé des orgies. En politique, mentionnons entre autres Nicolas Hulot, accusé d'agression sexuelle. Le monde politique médiatique français connaissait l'affaire, mais n'a rien dit durant des années. L'Église n'est pas en reste. En 2021, la commission Sauvé révélait que, depuis 1950, au moins 216 000 personnes majeures ont été victimes d'abus sexuels par des membres du clergé en France. L'institution militaire, enfin, n'est pas épargnée non plus. On évoquera le massacre de Sétif et les tortures en Algérie pour l'armée française et l'infamie d'Abu Ghraib où des militaires américains se livraient à des exactions sur les prisonniers irakiens. Aucune de ces institutions n'est motivée par le profit et toutes ont connu des dérives. On peut bien sûr s'opposer au profit et estimer que la santé devrait être prise en charge par des établissements publics. Mais il est faux de dire que c'est la recherche du profit qui conduit à des dérives. La cause est plus profonde, et elle pointe sur ce que ces institutions ont en commun. Ce que ces institutions ont en commun, eh c'est d'être composées d'humains. Or, les humains sont faillibles. Les manquements éthiques et les dérives institutionnelles induites sont un risque que court toute organisation, quelle que soit sa nature. Sans excuser les fautes individuelles, le vrai enjeu est celui de la gouvernance de l'institution. Le principal reproche fait à l'Église n'est ainsi pas tant les abus commis que le fait qu'ils aient pu perdurer aussi longtemps. C'est donc une faillite institutionnelle et il est important donc de creuser les ressorts. Pour le cas spécifique d'Orpea, la question qui se pose est double. Qu'est-ce qui explique que la gestion des centres ait été faite de façon aussi stupide et qu'elle se soit affranchie des considérations éthiques car Le rationnement des soins et des fournitures est bien une façon stupide de contrôler ses coûts, surtout si on se positionne comme un EHPAD haut de gamme. Dégrader la qualité de son produit est une stratégie suicidaire. Le premier procès qu'on doit faire aux dirigeants est celui de l'incompétence pratique. Au bout du compte, ce management qui se donne des apparences de rationalité est fragile et surtout autodestructeur, et c'est ce qui est en train de vivre hors PA. Le second procès est celui d'une incompétence morale. Ces dirigeants n'ont pas compris la clé de leur métier, qui est qu'il n'y a pas de profit durable sans un ancrage éthique. C'est ce qui distingue les managers à la vue basse qui détruisent nos entreprises, des grands entrepreneurs et des grands dirigeants qui les construisent. Naturellement, les deux considérations, pratique et morale, se rejoignent et sont inséparables. À rebours des caricatures, on ne fait pas long feu dans les affaires sans un ancrage, un ancrage éthique solide, et le profit est le produit de cet ancrage. Cela vaut pour le banquier comme pour le commerçant ou la maison de retraite. Il y a bien sûr des exceptions, certains s'en sortiront, mais pas tous, et la faillite financière et morale a été inventée pour en prendre soin. Mais au-delà, la façon dont est traitée l'affaire Orpea met en lumière nos biens vilains modèles mentaux nationaux. Pour ma part, j'en distingue trois. Le premier est que la France n'aime pas les entreprises et s'en prend à elles à la première occasion. Et l'affaire Orpéa en est une nouvelle preuve. Le mot « profit » reste moralement suspect et le pistolet est dégainé à la moindre occasion. Le second est que nous aimons les explications toutes faites. Plutôt que creuser les ressorts d'une situation, nous préférons plaquer nos modèles mentaux dessus. Ce faisant, nous inversons l'adage de saint Thomas, nous ne voulons voir que ce que nous croyons déjà. Cela traduit non seulement notre paresse intellectuelle, mais peut-être aussi le fait que nous vivons dans un âge idéologique. Il est toujours plus facile de tordre les faits pour confirmer nos croyances que d'examiner ces derniers pour en tirer des enseignements utiles. Le troisième est que nous préférons chercher un coupable à une situation plutôt que d'essayer de la comprendre. C'est très pratique pour nous exonérer de notre aveuglement. Nous accusons le profit pour nous éviter de nous demander pourquoi ceux qui savaient n'ont rien dit, pourquoi les dirigeants se sont transformés en monstres par leur action eux qui étaient sûrement de bons pères de famille par ailleurs. Anna Arendt a, je crois, écrit des choses utiles à ce sujet, et elle ne s'était pas contentée d'écrire un tweet accusant le profit pour régler la question. Nous sommes prisonniers de modèles mentaux qui nous enferment dans des explications simplistes de problèmes complexes. Ces explications sont fausses, mais elles nous satisfont. Elles nous empêchent de résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Il est urgent de changer de posture et faire l'effort de donner un sens sur une base raisonnée aux événements qui nous déconcertent et nous choquent. Cette base, c'est la mise en question systématique de nos modèles mentaux. Merci de votre attention, vous pouvez retrouver cette chronique et bien d'autres sur mon blog wwwphilippe silberzancom A bientôt